0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o livro A Geração do Quarto. O livro é fruto de uma pesquisa de mais de dois anos, com três mil jovens, mais de 3 mil jovens, feita pelo professor Hugo Monteiro Ferreira, que é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e coordenador do Núcleo do Cuidado Humano e do Grupo de Estudos de Transdisciplinaridade da Infância e da Juventude. Professor Hugo, tudo bem?
1: Oi Humberto, tudo bem. Saudações a quem nos ouve nesse momento dessa entrevista.
0: Professor Hugo, essa geração do quarto, quem é essa geração do quarto?
1: Essa geração do quarto, Humberto, é aquela menina, aquele menino que tem muita dificuldade de expressar sentimentos, de expressar emoções, que tem muita dificuldade de dialogar dentro de casa, tem muita dificuldade de manter um contato face a face com pai, com mãe, com avô, com avó, com tio, com tia, com a família de modo geral. É uma geração que tem tido muitas experiências de violência na escola, experiências como bullying, como cyberbullying. E, ao mesmo tempo, é uma geração que se comunica muito. O tempo que está em casa se comunica muito por meio das redes sociais digitais. Ou seja, usa muito a internet. Essa geração tem um comportamento autodestrutivo. Ela se autolesiona, ela pensa em suicídio, ela tenta suicídio. E, às vezes, tem sintomas psicopatológicos, como transtornos obsessivos compulsivos, como transtornos alimentares... Mais nomeadamente, anorexia e bulimia, sintomas de depressão, às vezes sintomas de pânico, sintomas de ansiedade, transtorno de ansiedade geral. Então, é uma geração que não está bem, emocionalmente ela não está bem. E ela está na nossa casa, ela está na nossa escola, ela está junto da gente. É um, um, uma geração que tem ali, em termos cronológicos, aquele grupo que nasceu ali final da década de 90 do século passado, e que vem agora se instituindo como adolescentes, como jovens agora no século presente. Então essa é a geração do quarto.
0: Pois é, professor Hugo, eu achei assim, é uma geração que se julga fracassada em alguns aspectos, mas na verdade me parece que é muito mais a geração abandonada do que fracassada, né?
1: Sim, sim, não é uma geração fracassada. É uma geração abandonada, mas não é fracassada, pelo contrário. Ela é uma geração que, embora tenha sintomas de adoecimento socioemocional, de adoecimento mental, embora demonstre comportamento autodestrutivo, é uma geração também muito potente. Ela é uma geração que sabe lidar melhor com as questões étnico-raciais, é uma geração que sabe lidar melhor com as questões de gênero, com as questões de orientação sexual. É uma geração que se engaja em causas humanitárias. É uma geração que necessariamente não consome simplesmente por consumir. Ela sempre associa consumo com algum propósito mais social, Então não é uma geração fracassada, é uma geração potente, mas é uma geração fragilizada, é uma geração que precisa de cuidado e que nesse precisar de cuidado ela nos aponta, sinaliza, nos alerta que nós erramos nos processos educativos. Tanto em nível familiar quanto em nível escolar. Nós precisamos rever os processos educativos. É uma geração que se marca muito no corpo. Ela não usa muito a palavra, mas o corpo é um grande instrumento de comunicação dessa geração. Você vai encontrá-la, às vezes, se marcando, se cortando com sofrimento profundo. Às vezes, se marcando com tatuagens, com piercings, com alargamento de orelhas, às vezes hipertrofiando o corpo. Né? Você vai encontrar uma geração da hipertrofia. Então, assim, é uma geração que usa muito o corpo. Então ela não tem o fracasso, ela tem sim a sensação de desalento, a sensação de abandono, a sensação hum. de que está isolada e por isso ela se isola ainda mais. Não é um isolamento comum, não é um isolamento, digamos assim, comum a, uma, a um período da vida, não é. É um isolamento caracterizado pelo sofrimento
0: psíquico. E professor Hugo, é, no caso, o senhor falou em dois níveis, que é a escola e a família, né? Esses pais hein, que estão próximo dessas crianças, eu estou falando pai, na verdade, mas é pai, tio, avô, né? É, eles não sabem como lidar com o sofrimento desse jovem, ou eles não chegam sequer a perceber que esse sofrimento existe?
1: As duas coisas, inicialmente não percebem, depois quando percebem não sabem como lidar. Porque a nossa sociedade, de modo geral, evitou muito falar de sofrimento, evitou muito falar de dor, evitou muito falar de tristeza, evitou muito falar de angústia, de desespero. Esses assuntos foram silenciados dentro das casas. As emoções foram silenciadas dentro das casas, então as pessoas não sabem como lidar, elas não aprenderam a lidar com as emoções. As emoções são realmente além de ignoradas pela maioria de nós, elas também desafiam habilidades e competências que nós não construímos. Então, a família não sabe como lidar. Às vezes ela não percebe, quando ela percebe, ela não sabe como lidar com o sofrimento das meninas e dos meninos. E as meninas e os meninos estão sofrendo, né? Então, quer dizer, ali você tem uma equação que não é de fácil solução. E é preciso ter... O meu livro veio nessa tentativa de se colocar como um mediador possível de ajudar nessa solução. Quer dizer, não me digo como aquele que vai solucionar em termos de livro, mas eu me digo
0: que o livro
1: pode colaborar com a solução dessas questões que se apresentam
0: hoje de maneira tão contundente né, na nossa sociedade. É verdade. Não, Inclusive, o livro é muito palatável para o jovem. Assim, é muito, ele se identifica fácil porque tem muitos depoimentos de jovens ao longo do livro, né? Sim, sim.
1: São mais de 100 depoimentos coletados a partir de uma estratégia metodológica que eu criei, que envolveu três etapas. Uma primeira etapa em que eu faço uma grande coleta com mais de 3.000, 3.115 em cinco capitais brasileiros. Depois eu faço um recorte, entrevisto esse número do recorte e depois eu faço uma continuidade com discussão em rodas de discussão com esse número menor. Então, daquele grande universo eu faço uma amostragem e ali eu coletei muitos depoimentos, muitas falas, muitos pedidos de ajuda e, ao mesmo tempo, muita disposição para falar. Uma das características mais importantes que eu vi na geração do quarto é que ela tem disposição para falar, mas ela só consegue falar com quem consegue ouvi-la. Uhum. Você tem que se dispor a ouvi-la para claro. poder ela falar. Esse é o exercício, talvez o grande exercício dos pais e da escola, a disposição da escuta. É uma, é uma escuta sem julgamento, uma escuta com acolhimento, uma escuta sensível
0: é porque eu, professor Hugo eu vi que ao longo do livro as pessoas esses jovens falam com o senhor com uma franqueza que eu acho que até provavelmente em casa eles não se sentiriam à vontade para falar de maneira tão aberta né não, não se sentiria. Também tem um detalhe importante.
1: Eles falam na confidencialidade do anonimato, quer dizer, eles dizem o que sentem, o que pensam, mas eles têm certeza de que uh, o pesquisador não vai revelar para o mundo suas identidades. Isso favorece muito, né? Ou seja, eu posso contar com alguém que não vai fazer um palanque do que eu digo. Né? Então, isso é importante. Então, isso facilita muito. Facilita muito para a criança e para o adolescente falar com pessoas que vão acolher, mas que não vão tornar aquela fala um instrumento contra a própria criança, contra o próprio adolescente.
0: E professor, no caso, o senhor acha que esses filhos, eles refletem o adoecimento dos pais ou eles são processos independentes? Não, há uma relação
1: muito profícua, digamos assim, entre o adoecimento dos pais e o adoecimento dos filhos. Eu diria, Humberto, que a geração do quarto, ela alerta os pais e alerta a escola para esse problema que os adultos têm. Quer dizer, os adultos também estão no quarto, só que o quarto dos adultos, eles conseguiram é, apresentar esse quarto de outra maneira, mas os adultos também estão bastante fragilizados. Precisam de cuidado, mas para eles precisam de cuidar e precisam cuidar. Então é importante que busquem ajuda, que peçam ajuda. Os adultos também estão muito adoecidos e precisam também de muita ajuda. Mas eles precisam de muita ajuda para poder ajudarem.
0: Né? Uhum. E aí, professor Hugo, tem uma frase no seu livro que eu achei muito interessante, que o senhor diz o seguinte: a geração do quarto é ávida por liberdade. Que liberdade é essa, professor?
1: Ela é ávida pelo sonho de poder ser sem condenação, sem julgamento, sem comparação. Ela é ávida pela disciplina, mas a disciplina que a coloca no mundo como livre, expressar seus sentimentos, expressar seus pensamentos, as suas ideias, sem necessariamente elas serem comparadas ou serem colocadas em julgamento, ou serem classificadas, enquadradas. É uma geração que, de fato, é ávida pela liberdade. E essa liberdade é eu poder me sentir confortável de ser quem eu sou. Eu poder me sentir confortável de ser quem eu posso ser, eu posso expressar a minha fragilidade, eu posso expressar o meu medo, a minha insegurança, sem ter medo de uma pedrada, sem ter receio de uma condenação, sem ter medo de um julgamento, de uma sentença... De algum tipo de rejeição é, A liberdade tem muito a ver com a ideia de não ter medo de rejeição Então a geração do quarto, ela quer tudo, menos a rejeição Ela quer de fato a liberdade
0: Professor Hugo, assim, na verdade o que me passa é assim que eles querem ser diferentes Mas ao mesmo tempo eles querem ser aceitos pelo grupo E eles nem sempre encontram um grupo que tenha essa pluralidade Nas opiniões, nos posicionamentos, não é verdade? Sim, sim.
1: A geração do quarto, ela enfrenta muito a discussão da alteridade. Ela enfrenta muito a discussão da alteridade, ou seja, enfrenta muito a discussão das identidades, ela enfrenta muito a discussão dos trajetos, o que eu chamo de trajetória. Então, é uma geração que põe em causa as, as biografias racistas, as biografias homofóbicas, transfóbicas, machistas, misóginas. É uma geração que está se colocando no mundo temporário, tentando é, ser transnacional, transcultural, e uma geração que está se colocando no mundo também tentando ser transpolítica. É uma geração que não tem uma âncora que aprenda. Então, é a geração do quarto, por isso que ela é muito potente, porque ela não adoece simplesmente porque ela é fraca. Ela mostra na potência do adoecimento um equívoco do que está circundando, do contexto. Então, é uma geração que denuncia ela denuncia grupos que são fechados, que são preconceituosos, a geração do quarto denuncia. E também a geração do quarto anuncia, anuncia a seguinte questão, que é, se não cuidam de mim, eu posso ser um grande problema social. A pois geração é. do quarto pode ser um grande é. problema social, ela pode ser violentíssima, ela pode planejar, eu associo, que todas as grandes tragédias que aconteceram em grandes escolas no mundo, de Columbine a Suzano, eu uhum. tenho certeza que a geração do quarto esteve presente no movimento de violência, tanto dos meninos em Columbine, quanto do pessoal que atacou Suzano, passando por Realengo. Então, assim, nós temos uma grande questão. Né? Você tem uma geração que denuncia e diz, olha, é preciso cuidar de mim, porque eu posso me tornar, de fato, um grande problema.
0: Pois é, professor... É, por isso até que eu achei interessante, o senhor fala, ressalta a importância da escuta desse jovem com cumplicidade, com, permitindo uma permuta, um acolhimento, quer dizer, não é uma coisa caritativa, não, é uma coisa empática, né? Sim. No último
1: capítulo do livro, capítulo 11, eu apresento uma proposta. É uma proposta em que eu, eu, eu digo que é preciso trabalhar a geração do quarto a partir de cinco grandes eixos ou cinco grandes pilares. O primeiro eixo é o cuidado, e aí é cuidado barra autocuidado. O segundo eixo é o autoconhecimento. O terceiro eixo é a convivência o quarto eixo é a dialogicidade e o quinto eixo é a amorosidade. Dentro do eixo da amorosidade, o pilar, que é a amorosidade, eu trabalho quatro grandes emoções. Eu trabalho a compaixão, a empatia, o perdão e a gratidão. Para mim, esses Quatro grandes emoções são fundamentais para a gente fazer uma espécie de... para cuidar da geração do quarto, mas também para fazer com que ela saia de dentro do quarto com uma mensagem de esperança e não com uma mensagem de dor e sofrimento. Então eu, eu proponho que trabalhemos esses cinco pilares, esses cinco eixos para conseguirmos cuidar e ajudar a geração do quarto.
0: Está ótimo. Eu queria agradecer então o professor Hugo Monteiro Ferreira, que é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e coordenador do Núcleo do Cuidado Humano e do Grupo de Estudos de Transdisciplinaridade da Infância e da Juventude e que conversou conosco hoje sobre o seu livro, resultado de uma pesquisa extensa, chamado A Geração do Quarto. Professor, muito obrigado. Eu que
1: agradeço e eu peço às pessoas que divulguem no livro, que adquiram o livro, que uh, ajudem na divulgação dessa ideia, dessa pesquisa, para que a gente possa colaborar com a vida de crianças e adolescentes, e a vida de famílias e de escolas no nosso país. Tá tá. Bom? Então, muito obrigado, Beto. Um eu que
0: agradeço também, mais uma vez. Tudo de bom, Tchau. professor. Até logo. Igual. Tchau. Até logo. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.